0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Bem-vindos ao Buraco de Minhoca, o podcast que é uma característica topológica hipotética do contínuo espaço-tempo, seja lá o que isso significa. Eu sou o Seide, nerd dos filmes e desenhos, e depois de um longo dia de trabalho, estou aqui firme e forte no meu café. Estamos aqui hoje com o nosso nerd do futebol, o Bush.
1: Fala, pessoal. Então, estou aqui para provar que... Tem nerd que pode gostar de esportes também, né?
0: Do outro lado, nós temos nosso doutorando em nerd das linguagens de computação, o Di Costa.
2: Qual é a galera? Hoje, diferentemente do último episódio, eu tô bebendo, <risos> finalmente. E existe nerd que bebe pra caralho também.
3: Principalmente se faz doutorando, né? <risos> Exatamente.
0: E nós temos nosso nerd do conhecimento
3: científico, o Ricky. Salve pessoal, eu sou o Rick, engenheiro e jamais, em hipótese alguma, deixo um Vogon ler poesias pra você.
0: <risos> e galera, hoje é 25 de maio, também conhecido como o dia da toalha. E pra quem não tá muito familiarizado com isso, hoje é considerado como o dia do orgulho nerd, em homenagem ao aniversário do incrível Douglas Adams, escritor do Guia do Mochileiro das Galáxias. Então... Eu trago essa pergunta pra galera. Pessoal, vocês, vocês já leram? Ou já viram o filme, pelo menos, que do Mochilhas Galáxias?
2: Eu tenho livros e livros dele aqui. Tenho todas as edições, só que eu nunca toquei nessa parada. Tá aqui. Pra um dia, quem sabe, eu vou ler.
3: Cara, esse algumas. É aquele com algumas... famoso box que tu compra na livraria, na promoção, e fica 10 anos guardado.
2: Exatamente. Eu tenho uns 3 ou 4 desses, assim. Tem do Game of Thrones... Eu do Senhor dos Anéis, mas mentira, do Senhor dos Anéis eu, eu li o, o Hobbit, a metade dele. Ah, <risos> e céu e é tem não. esse.
3: Depois e eu vi o um li dele. o resumo,
1: vi a resenha. Não, mas um dia eu vou conseguir, um dia eu consigo. Não, o Tolkien não dá não, cara, pelo amor de Deus.
2: Pô, eu gostei, cara. Eu vi assim, eu vi, eu vi o nível de detalhe. E eu, e eu comprei inglês, né? Porque a ideia era treinar inglês, né? Nossa porra. Só que, porra, super super complexo, né? Uma linguagem super rebuscada e tal, aí, porra, tava dando um monte trabalho, e aí teve uma hora que eu deixei pra lá. Mas um dia, um dia eu termino.
3: Então, mas o, o Douglas Adas é legal, né? Tu comprou, tu falou que tu comprou o box, né? Então tu deve ter aqueles cinco livrinhos bem fininhos, né? Isso. Do... isso. E esse é maneiro, porque é dividido, assim, você consegue pegar, ó, Tem um um livro, né? Tem um livro único do Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias. Só que você consegue pegar esse livro e dividir, que é o que eu também tenho. Eu comprei, eu lembro que eu comprei numa bienal do livro, uma bienal da vida aí. Aquela famosa emocionada que tu dá, né? tu olha, pô, 10 reais cada livro, brother, eu vou comprar. Comprei (risos) e eu tenho, tipo assim, eu já tinha lido o Guia do Mochileiro das Galáxias quando eu tinha, sei lá, meus 16 anos, 17 anos. E aí eu lembrava, pô, história fantástica, assim, não lembro com detalhes, eu lembro que a história fantástica é um tema, pô, super, assim, diferente, porque ele aborda temas de, de ciência e universo, só que de um, de um jeito que só Douglas Adams consegue, aquele humor, pô, pesadíssimo, aquele humor ácido, assim, umas piadas, assim, que não é aquela piada burra, sabe? Às vezes tem umas piadas que você tem que dar uma pensada. E, e por isso eu falei, putz, vou comprar aqui. Comprei e eu tenho, assim, até hoje no, no envelope, assim, tá até hoje no plástico. tipo Você aí, não abriu, não? Eu não abriu, meu irmão, eu fiz questão de deixar guardado no plástico. Eu Falei, cara, assim. dá colecionador da, da isso, pena, né? Da, da, pior que eu não, eu não sou muito colecionador, cara, mas eu gostei tanto do livro. E, assim, é, é, foi um livro que me marcou tanto na, 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 na juventude na adolescência que assim, eu fiquei até com pena. Eu falei, pô, vou ler de novo. Mas eu olhei, pô, tá tudo tão bonitinho no plástico, assim, pô, certinho. Eu falei, pô, dá, dá pena de abrir, sabe? Mas, pô, é fantástico. Eu vi o filme também, mas eu prefiro o livro. O livro, como, como todo bom livro, quando compara filme e livro, como todo bom livro, você tem mais detalhes, você vai mais a fundo do assunto.
1: We are technical problems. Please sit by.
0: A diferença entre o livro e o filme é muito difícil. Eu acho que, em todo mundo, eu vi primeiro o filme, né? Porque era mais acessível para poder fazer isso. E eu achei o filme muito maluco e muito louco. Numa época em que os atores nem eram tão conhecidos assim, sabe? Zoe de Chanel foi fazer muito sucesso depois. Ou até mesmo o próprio ator do Arthur Dent, né? Que ele fez Sherlock e depois foi fazer... É, entrou na Marvel, né? É muito bizarro. Mas eu gostei tanto do livro e tanto, mais tanto do Marvin, aquele Android é muito engraçado, que eu fui comprar os livros, sabe? E, cara, eu acho que nada especifica tão bem como é que é o humor, como é que é tão engraçado como a primeira frase do livro, como começa o livro, ele citando Douglas Adams.
1: A, a sua reação, assim, foi diferente da minha completamente. Eu não sei que idade que eu tinha, mas provavelmente eu aluguei logo depois que chegou, né? na locadora, a galera que tá ouvindo que, que não sabe o que é locadora, joga no Google aí depois. <risos> é, é, aí eu peguei, cara, eu não aguentei 20 minutos do filme, eu achei chatérrimo, chatérrimo. E só depois de um tempo, assim, que eu fui descobrir que era famosíssimo e tal, o pessoal idolatrava o Guia dos Muchinhos da Galáxia e a minha impressão, a primeira impressão era de eu achei muito chato, eu tenho até que rever na verdade não, né, eu tenho que parar pra ler o livro né porque só ver o filme não adianta pelo menos o fiquei... primeiro livro é, eu fiquei uma dúvida, quem é o ator que faz o, o personagem o Arthur, né, que você falou quem é o ator é, é o, o... o...
3: Não, Watson do Sherlock. é o
1: Watson é o Watson do, do Sherlock da BBC
0: hum...
3: do que... que é que ele faz o... O... é o Watson que faz o Watson do Doutor Estranho
0: Martin Freeman sei é, ah, do...
1: do o dos Hobbit.
3: Né? É, ele fez o Hobbit, ele fez o Hobbit. Isso, não, peraí,
2: aí, pera aí. Ele 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 é o ele é o, o, o Bilbo, então do Hobbit é? Ele isso. é ah, o tá.
3: Bilbo, o Watson e o, o camarada e o a gente lá filme, da, da da Marvel. Eu, então pô, ele é, é bom. É o cara, o cara, é, pô, não é não, ele é,
1: é mais nerd impossível, né?
3: Mas o Bush, <risos> você tocou num ponto agora, muito interessante. Que eu queria levantar aí com todos vocês, que você falou, ah, eu aluguei, né, é pra contextualizar só, assim, pra, pra quem tá ouvindo aí de casa, cara, é, nós somos da década de 90, né, nós temos ali estamos nos aproximando ali, cada um dos seus 30 anos.
1: Fala isso não, cara. É, Pô, Deus dá, Deus. Até, dá
3: até uma tristeza aqui, mas eu queria puxar isso aí com vocês, e vocês se lembram, assim, da, da, do primeiro impacto, da primeira nerdice, assim, que você teve quando era garoto, que tu, que tu Pô, tu bateu o olho, tu fez aquilo, tu jogou aquele jogo, tu falou, putz, sabe, aquele, aquele feeling, vocês lembram? Ou pelo menos lembra de como anime, era, como cara. vocês começaram a entrar nesse, nesse, nessa tribo, né, dessa tribo dos Nerdola?
0: Cara, anime, com certeza, bro, sem comparação, cara, é da época que a gente chegar correndo pra pode assistir Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, isso é um... É, é, eu ia eu ia até puxar eu ia até
3: puxar dando dando o meu exemplo é, eu lá porra menino serelepe, pimpão, eu era da época em que você saía eu, eu estudava à tarde né quando eu era garoto então eu estudava à tarde colégio acabava meu irmão eu o colégio era perto de casa eu saía varado que nem louco para chegar em casa para assistir TV manchete para assistir Cavaleiro do Zodíaco assistir o Yu, Yu Hakusho. nossa essa época era boa demais. Churato, Churato, Giraia, né? Gira, é nossa, tipo, <risos> é, é o, é o primeiro a é, é primeira lembrança assim de do um momento nerdola que eu tinha era isso. Eu devia ter o quê? uns cinco anos por aí. E era a gente minha...
1: teve a vantagem né, eu, o pessoal que estudou à tarde tinha de manhã também a TV Globinho né? Também.
2: Isso que... é. Cara, eu lembro que minha primeira lembrança, assim, de coisas do tipo que vocês estão falando, tipo, Churato e tal, foi Power Rangers. Sei lá, eu, eu brincando no chão da sala e passando luta de Megazord na TV. Pois e tem. aí rolou, é, de vinha é, as outras coisas, né, tipo, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Cavaleiro Zodíaco e o Rock Show. E aí veio teve uma época que tinha Pokémon, Digimon, foi mais à frente... Aí, porra, a gente começou a brincar de Taso que vinha no, <risos> nos biscoitos, Sim. tá ligado? Cheetos, chips. E aí, só que isso não, não, não me pegou assim de, de tipo, caraca, pô, eu gostava, obviamente, adorava, inclusive, mas, mas não que era não uma fez parada.
3: Você que... queria fazer parte da tribo Nerdola?
2: Não, não, eu nem sabia o que, que era isso, né? Mas assim, é, <risos> não, não, era, não foi uma parada que, tipo assim, caraca, gostei disso. E aí teve um momento da minha infância que juntou uma galera aqui na minha rua, no meu prédio, e a gente começou a jogar RPG. Ah, Aí 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 fudeu. Aí Aí fudeu. fudeu. Porque é o seguinte, RPG é tipo um livro, né? Pra quem não sabe, RPG é um jogo que você cria o seu personagem, e esse personagem é imaginário, e cada um que tá jogando ali cria o seu personagem, vocês estão inseridos num mundo, e tem um mestre, o mestre é quem narra a história, o mestre é quem é, é, direciona é, é, o que está acontecendo na história. Então é basicamente como se fosse um livro, só que ao vivo, tá é, ligado? Você
3: tem até uns livros que servem como roteiro, né? que já tem umas histórias pré-citadas, uns monstros já pré-elaborados onde o mestre ele vai pegar, né, e né, e antigamente, porque agora a gente tem a tecnologia, você não tem muito essa questão de, ah, pega o livro e tal, porque eu lembro que antigamente tinha uns livros que você podia, se você, tipo, sei lá, vai que que você não tinha muitos amigos pra se divertir, tu tinha aqueles livros que falavam, ó, tu tá andando numa dungeon ou tal e tal e tal, você pode fazer A, B ou C, aí se tu escolher esse A, vai para a página 125, tá? Isso Se você mesmo. escolher o B, vai para a página 300 e pouco. E aí você ia bifurcando os caminhos, né, conforme você mesmo ia tendo as suas escolhas. Né? Era, nossa, era, era, raiz, é, era raiz. RPG é um e aí, buraco e aí, nessa, também,
2: cara, isso não adianta. Nessa, nessa <risos> questão dos livros, tinha, assim, você tinha livros de guia, né, também, do RPG. Tinha, sei lá, o mais famoso é o D&D, que uhum. é o Dungeons and Dragons, até que depois foi foi é, o desenho lá, a Caverna do Dragão foi, foi inspirado adaptado. nesse sistema. É, exatamente, adaptado. Aí tem, sei lá, tem outros sistemas também, o Gurtz, tem o, o Vampiro, tem, tem um monte, assim. E é, só que eu lembro que quando eu comecei a jogar, cara, a gente criou o sistema da cabeça, tá ligado?
3: Eu, eu joguei assim também. É é, a primeira e, vez que eu joguei foi assim também. E, eu achei e bem foi melhor. muito
2: maneiro, eu também. Eu gostei muito mais assim do que seguindo regras específicas. A gente criava as regras ali e a, a questão era se divertir, sabe? A história às vezes era mal feita e tal. Eu lembro que, que a primeira vez que eu joguei eu era, sei lá, acho que o Mago de Gelo, né? E aí eu tava meio insatisfeito com, com minhas ações no jogo e teve uma hora que, sei lá, eu peguei a magia lá que era, porra, invocar um tiranossauro. E, tipo, assim, nada a ver com o Mago o de Gelo. Ou um
3: ortodoxo, o teu,
2: teu Mago. É, mas... Esse é o mais diferente
3: que eu já vi, cara.
2: A questão era, era diversão, sabe? E aí tem muita questão da da imaginação, né, que você, cada um ali que tá jogando imagina o um mundo diferente, né, é como se você estivesse lendo um livro mesmo, você pô, o mestre fala, pô vocês estão numa floresta você olha pro lado, sente um cheiro esquisito e tal, mas assim a mente de cada um funciona de, de um jeito, né, então você vai aguçando muito a sua, a sua imaginação a criatividade nesses jogos e assim, foi uma coisa que eu gostei muito eu fiquei jogando por anos, assim e depois, eu lembro que era todo sábado. Todo sábado a gente jogava, pô, sei lá, depois do almoço, até umas sete da noite, assim.
1: Caraca.
2: Só pra vocês verem, né? Era, era Pessoal... naquela
3: pegada de... Não sei se vocês já viram Stranger Things, que os garotos, eles jogam jogando RPG no porão da casa do, 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 do Mike. É. Era naquela pegada lá, só que menos americanizado, né? A gente fazia o é. um negócio mesmo, pega o um papel, um lápis sai rabiscando. E isso aí que o de Costa falou é muito, é muito interessante, porque na aventura, depende muito do mestre, porque é o mestre que vai guiar ah, o que está acontecendo. E se ele quiser, meu irmão, ele pode te fuder. Tipo assim, ah, tu tá, num, tu tá numa floresta, beleza. Ah, monta acampamento. Ah, vou acender uma fogueira. Aí, pelo fato de você ter acendido uma fogueira, tinha, sei lá, um grupo de goblins lá na casa do cacete. Né? E aí ele começa a armar umas tramas que, dependendo do que você escolhe no decorrer do jogo... Né? Tu tem que ficar esperto com isso, então tu tem que começar a pensar em solucionar problemas e começar a criar uma maldade na tua linha de raciocínio, porque senão tu pode se ferrar lá na frente. Né? Eu acho que essa era uma pegada interessante de, do jogo da RPG, né? Tu não sabia o que, o que podia acontecer.
0: Exatamente. É, mas, pro outro lado também, que teve muita influência, assim, de, de a gente de infância, cara, D&D, com certeza foi uma coisa muito grande, mas... É, acho que nossos pais influenciaram muito isso também, né, cara? Se nossos pais já assistiam alguma coisa que tinha a ver com coisa de sci-fi ou de coisa diferente assim, sempre influenciava, né? Eu lembro disso porque meu pai era muito fã de Stargate e de Star Trek. Então, eu passava assim na TV, aí ele tava assistindo Star Trek e ficava tipo... Que, que programa estranho esse? <risos> <risos> Pô, olha os efeitos especiais, cara. Que troço meio estranho isso. E... <risos> Não adianta, cara, você fica tanto tempo passando e ele fica sempre vendo a mesma coisa, você fica interessado no que está tá acontecendo, porque, como você tá falando, é da gente da época que tinha uma TV em casa. Então, Desculpa, você...
3: de 10 polegadas.
0: Então, se a pessoa tá assistindo aquele programa, você vai assistir aquele programa, porque não tem mais nada para fazer.
2: É. é uma escolha, né, igual hoje, Netflix, sei lá, que você... É um catálogo de milhões de filmes.
3: Parceiro, e... se tu tava assistindo Stargate, Stargate, Stargate já, fui, já fui pra outra vibe já.
0: Stargate é outra coisa. Se
3: tu tá assistindo Stargate e não tá assistindo, sei lá, Banheiro do Gugu, cara, já é uma... <risos> já era uma vitória, tá ligado? Já ah, era
2: pô, bom, né?
1: É, nesse, se fosse nesse sentido, eu ia ser influenciado e até hoje ia estar tá assistindo novela da Globo. Show do Milhão, <risos> e o que mais passava na época na TV da aberta. É, o, é engraçado, aqui, né, o meu caso foi um pouco diferente, né, não, não tive essa influência, não, meio que foi procurando sozinho, né, e inclusive RPG mesmo eu fui jogar muito tempo depois, esse de mesa, eu joguei pouquíssimas vezes, é... Então, o, o meu negócio mesmo, era na época, era videogame, gostava de videogame e é, quando eu entrei mesmo num mundo, assim, que eu diria que, que beira o, a nerdice roots, é, foi começar a ler HQ. Aí eu falei, pô, agora eu tô fazendo uma parada aqui que... que eu, não é muita gente que faz, tô lendo os um negócios aqui que a galera não sabe, não, não sabe sobre.
3: Mas a dificuldade da HQ da nossa época, cara, era você saber por onde começar, né? Porque assim, é, HQ, nossa, a que HQ era, era tipo, ou tu ia no jornaleiro, ou tu tinha as HQ perdidas. Sabe aquelas HQ perdidas em casa que você não sabe como foi parar lá? Que tipo, é lá, a edição
0: tipo, 47 é... edição, uma...
3: Edição do Homem-Aranha 256, um gnomo deixou lá e foi embora, tá ligado? Só tem ela... E, e você não sabe por que tá ali. Então, assim, eu... É eu, muito ruim. Eu realmente, eu não lia muito a HQ. Eu lia, sei lá, Turma da Mônica, tá ligado? Eu não lia muito HQ porque tinha essa dificuldade de, cara... Eu gostava, eu via, eu via aqueles X-Men antigos, né? Que passava na... Como é que era o nome da... É, esse que passava na... Star, como é que é? Fox Kids. Poxa, era muito bom. Fox é, Kids. Bom. É. Então, eu, eu gostava... Pô, aquele Homem-Aranha antigo é fantástico também. Mas a HQ, pra mim, tinha uma dificuldade muito grande.
1: Não, é até hoje, né? É uma confusão danada, é... eu, eu, eu que sou um cara que me considero muito organizado, eu acho uma zona, né? É. Mas, assim, o, o, o mais fácil é você começar a ir para arcos fechados, né? Tipo, eu queria muito ler algo do, do Lanterna Verde, então eu procurei começar a ler a partir de um momento que começa algum arco. Porque não, tu não tem como chegar a qual foi o primeiro. É que nem Homem-Aranha, não existe um Homem-Aranha 1. Sim. Quer dizer, deve existir. Não, mas, é, tipo existe, assim, a primeira vez que. Existe, 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 existem vários homens aranha homem Homem-Aranha-1, é. A Homem-Aranha é. é, é. primeira vez que apareceu foi num jornal, sei lá, foi, foi. Ou foi na revistinha de um outro personagem. Então, tipo, fica muito complicado tu pegar do início.
2: E não é uma parada fechada, né? Você. Porra, você. Sei lá, você tem um Homem-Aranha, aí você tem um vilão. Aí. Em um quadrinho ele morre, mas aí no outro ele volta. E assim, é sempre uma história reciclada, tá ligado? Cara, é.
3: eu tive um problema grande. É assim, eu fiz isso que você falou, mas eu tive um problema muito grande, que por exemplo, eu li História Fechada, eu li o Dark Knight. Né? Porra, é o clássico lá do Batman. Só que eu tive um... Meu irmão, eu tive um choque. Eu tive um, um, um problema quando eu li Dark Knight, porque tinha um Batman que eu conhecia quando eu era garoto, que era o Batman dos desenhos que a gente via e tal, até o Batman dos jogos, só que o Batman do Dark Knight, cara, é, é, é uma outra pegada, né, é tipo, meu irmão, o, é, é aquele Batman cansado, aquele Batman que já tá, o, o Bruce já tá velho, sabe, então quando eu li aquilo e não batia com o Batman que eu conhecia, eu fiquei meio tipo assim, cara, eu tô lendo isso mesmo, é, a minha, é o mesmo Batman,
1: é. É, é, inclusive, foi o que aconteceu nos filmes agora, né? O, o Zack Snyder se inspirou muito nesse Batman pra fazer o Batman do cinema de agora. Sim. Que é um Batman completamente diferente do Nolan, que é um Batman completamente diferente do Joe Schumacher, é, graças a Deus. Mas. <risos> é assim, tem vários. Esqueci, vários você
0: não gosta vários da roupa assim. dele do Batman com mamilos? É, é tão Batman divertido.
3: Batman com
1: mamilos. Ah, é é
3: tem, tem, todo,
1: pô, tem todo um. Que estético. É, né?
3: tem todo um que naqueles mamilos, cara.
1: <risos> mas é assim mesmo, o Batman principalmente, né, tem, tem várias versões, né pega um personagem como Homem-Aranha assim ele é um pouco mais, né e, e mesmo assim é, tem algumas versões, né, Homem-Aranha de, no colégio, muito novo, aí tem uma época que é o Homem-Aranha, ele já tá um pouquinho mais velho, e, inclusive a gente viu nos cinemas também a mesma coisa acontecendo é,
0: nossa, Homem-Aranha teve tanto reboot que eu já me perdi, cara
3: nossa, teve muita coisa diferente.
1: E se prepara, que eu acho que eles vão botar um multiverso aí e vai misturar tudo, tudo de novo. Olha
3: só, você me falou que... O, você falou das inspirações lá do Zack Snyder, você me falou que realmente teve a inspiração diferente no, no, do, do Batman, do Nolan. Agora, você me explica de onde veio a inspiração daquele Homem-Aranha 3 Emo dançando no meio da rua, Nossa, por não. favor, porque... Aquele... Você falou é explica... tudo é. É.
0: É aquele é a explicação de o que que eu, é os diretores e a empresa tá tentando influenciar dentro do filme, cara. É assim, quero tal, cara, pô, mas já tem um vilão. Não, põe outro vilão também. E eu quero que coloque aquela parada também. Pô, mas isso não faz sentido. Não, mas eu quero que apareça todo mundo ali. Porque senão não vai ter filme. Aí é você tem o que
2: fazer, cara. cara. P- Naquela época, o emo tava muito em voga, né? Então, assim,
0: Cara, mas será
3: o Homem-Aranha. Que, é será, era, que foi? será que foi isso? Será que, tipo assim, não, 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 olha só, pega o Homem-Aranha, tira isso daqui, Rinoceronte? Não, não, tira o rinoceronte. O Venom? Não, esse Venom não quer esse Venom aqui não. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar esse cara aqui, vamos botar a franja dele pro lado e bota ele todo de preto e pinta a unha. E dançando. E dança no meio da rua. Sério, em que momento teve uma reunião? Porque deve ter uma reunião que um cara chegou e falou: vamos botar essa cena dele dançando no meio da rua. E as pessoas
1: concordaram? Sério? É, assim pode não ter concordado né mas se foi o cara que manda que falou
3: é quem tem o dinheiro né quem tem o dinheiro é,
1: quem tem o dinheiro mas assim esse filme é... é todo mundo já meio que aceitou tipo esquece ele, ele... cara é, eu acho isso. que
2: eles podiam eles podiam ter colocado só o Venom como vilão ia ficar ótimo é cara o problema é isso porque
0: tem quatro vilões ao mesmo tempo na parada não três vilões tem o homem areia tem o, o. o Goblin lá. Tem o Venom. Ah, são os três, vida. né? É, porque três ao o, mesmo o, tempo.
3: o Duende Verde ele meio que entra de supetão na parada, né?
1: Ele... É, volta o Harry, né?
3: Ele não é o Duende Verde, o ele é o Duende ah. macabro. Ah, ah é. é, é Isso. Tem razão. É. é o outro... meu? Eu vou me cancelar agora, que É outra
0: origem também, então eu tô meio maluco também. Hum. Mas essas paradas que eu de HQ, Bush. Eu lembro que eu também tinha muita dificuldade de conseguir ler, né? Porque tem esse problema, você não sabe onde pegar. O que que eu fazia quando era criança foi, um, ficar amigo dos jornaleiros. (risos) Então, tipo, eu pedi pra eles separarem pra mim a (risos) edição. E dois, eu lia arcos tipo edições especiais que eles faziam. Eu lembro que eu tenho até hoje, com muito carinho, a primeira edição que colocaram no Brasil da morte do Superman. Porra, Hum, pesado. É, é, é. isso eu tinha tipo uns 12, 13 anos, Não
3: é pouca merda não, filho.
0: É, É, e tipo, eu peguei numa parada e vi tipo, nas últimas páginas que tem lá, falando "Ah, as próximas edições vai ser tal. Meu irmão, eu falei com os jornaleiros, pedi pelo amor de Deus pra poder guardar (risos) pra mim. (risos) E eu tenho até hoje, alguns arcos fechados, bonitinhos com isso. Naquela época que vendia por 5 reais, sabe? Então era tranquilo. Hoje em dia você vai comprar
2: uma HQ por 30. Que que isso, cara? Que isso? Não era 5 reais não, pelo menos aqui. Não, Não mas
3: é porque 5 reais naquela época era dinheiro, entendeu? Irmão, eu lembro
2: lembro que teve um... Eu lembro que eu não comprava porque eu achava caro, né? E eu não queria pedir dinheiro aqui pros meus pais porque eu achava caro. E aí teve um um cavaleiro do zodíaco, que não é HQ, é mangá já, né? Que foi a, a Saga G, alguma coisa assim. E aí, cara, um mangá era 20 conto. Que isso, não, você já é mais pra próximo já, cara, não é possível. Não é, cara, tô falando sério. Ainda
3: mais aí... mangá, porque normalmente mangá, se você comparar um preço de um HQ aqui com o um preço de um mangá, o um mangá geralmente é muito mais barato. É, é mapa, é mapa. Então,
2: mas nessa época era 20 conto, tanto que eu só comprei um, vinha umas páginas coloridas lá, no, ah. no mangá e Deve tal, ser um tempo era, bom, diferente. era todo bonitão, era um é. negócio todo bonitão, mas ficou inviável eu comprar as outras versões, sabe, os próximos é. capítulos, é, porque e eu aí tava eu tenho ele também. aqui até hoje.
0: porque eu tava vendo também, cara, tipo, peguei os meus mangás antigos, que é da minha enorme coleção de mangás que eu tenho, aí eu tava vendo, tipo, as primeiras edições que, da primeira edição que colocaram do Fullmetal Alchemist aqui no Brasil, ou do, tipo, Love Hina, é, Ruroun Kenshin. Meu irmão, eu tava vendo lá, eu, pô, que maneiro, eu lendo, eu virava o preço, 5,70, 7 reais. <risos>
3: eu, <risos> mano, mano, mano era isso, senhora? Cara, Olha, nas primeiras não... edições, daqueles ah, que
0: eram um livrinho pequenininho, tamanho uh-huh, A5, uh-huh.
3: que
0: o negócio tinha, tipo, umas 50 páginas só.
2: Porra, <risos> é. mas eu lembro que antigamente, cara, 5 conto, 10 conto, era uma coisa assim, era tipo, sei lá, 50 conto hoje.
1: É, era muita ficha pra assim.
2: fliperama. Eu lembro, eu lembro que, pô, meu pai chegava assim pra colocar combustível no carro, chegava lá no posto, fala, irmão, bom dia, não sei o quê, coloca 20 reais de álcool aí. Irmão, com 20 reais de álcool, andava pra cacete. O cara
3: até perguntava, porra, 20 reais? Você tem certeza?
2: É, era, era assim, era, era como se fosse sei lá, um... Encheu 75, o tanque. 75% do tanque hoje em dia, sabe?
3: Era assustador mesmo, era assustador. E era,
2: era é, pra época, eu acho que era... Assim, não era barato também, não era uma parada muito, porra, é. muito barato sabe? Mas não era muito caro também. Né?
0: Mas nem precisa tão longe. Hoje eu fui no. Eu fui no Centro do Rio, o metrô está e 5,80. <risos> Quando eu, a gente começou a faculdade, eu pagava 3, sabe? É, é isso. Nossa, Verdade.
3: É.
1: Mas o. Então, aí é, a gente comentou aí um pouco sobre, sobre HQ, né? Sobre, sobre RPG. E, e tem um, um outro lado, né, do, do, da nerdice, que é um lado que hoje se tornou muito popular, né, que é o dos videogames, né? Como é que foi para vocês aí é, o primeiro videogame, os primeiros jogos que vocês jogaram, curtiram, como é que foi isso?
3: Cara, eu... meu primeiro videogame foi um Super Nintendo, né, o Super Famicom, que não era meu. Né? Eu tenho dois irmãos, eu sou o mais novo. Então, era aquele famoso, o videogame era do meu irmão, e eu só podia jogar quando ele não tava jogando, né? Porque irmão mais novo, assim, é... Amorzinho. moral tá baixo, né? Você era o player 2. Eu era, eu nem o player 2, eu era... No caso, era o 3. Eu né? era o cara só que, no máximo, assoprava a fita quando não ligava, tá ligado? Ele, eles te
2: davam um, um, um controle que não ficava mais. ligar, exatamente.
3: Exatamente. <risos> Mas, assim, é, eu lembro de dois jogos, assim, cara, esses dois jogos, eles, tipo assim, me na minha alma, porque, primeiro, na nossa época, é algo completamente diferente do que a gente tem hoje. Por quê? Porque a gente ficava 15 anos jogando dois jogos. Né? É. Assim, a, a acessibilidade a é uma fita, né, que na época era fita, ou então você tinha, sei lá, um... Qual era? era o Master C, o Mega Drive? Tinha algum que tinha CD, mas, enfim. É na Vision. na é, Não lembro agora. Ina
0: Vision CD, eu acho.
3: Mas... A acessibilidade que você tinha ao jogo era muito é, difícil, eu lembro que o, o, o top da minha semana era o seguinte, o, o Rick ele se comportava bem de segunda a sexta, e assim, é. se, sexta-feira para mim era o dia mais feliz da minha vida, vocês sabem porque era o dia mais feliz da minha vida? Poderia era jogar. o dia
2: que você tava jogando videogame
3: não porque sexta-feira era o dia que o meu pai ou minha mãe me buscavam no colégio e me levavam na locadora de vídeo hoje oh,
0: é. segunda
3: e eu chegava e eu chegava na locadora eu podia escolher um jogo para pegar na sexta e devolver na segunda ou seja cara eu tinha três dias para comer aquele jogo eu tinha que comer aquele jogo então assim eu lembro de dois jogos que, assim, eu joguei, meu irmão, até eu me. Eu, sabe ter bolha no dedo? De tanto jogar? Eu era esse cara. Era Mario World, e era aquele Mario World que tu via claramente que a fita era pirata, né? Porque tinha muito disso também. Fita piratona, aquela fita vazia, que, porra, torce pra pegar. Que não tinha save, não tinha nada. Outro jogava e zerava o jogo de uma vez só, ou já era. Né? Era Mario World e Street Fighter 2. Nossa, como eu joguei aqueles dois jogos, velho. Muito, muito mesmo. Mas assim, foi meu primeiro contato e essa pegada de ir na locadora. Ir na locadora era um... Era que tipo o de Costa falou, que vou jogar aqui, de jogar mas é tudo sábado mesmo. Ir na locadora toda sexta-tarde. Era o era...
2: Era, era teu, era teu sonho
3: semanal, né? Você era a minha alegria semanal, ir na locadora <risos> e ficar olhando pra todas aquelas coisas e falar qual que eu vou jogar agora os próximos três dias. Né? Mas tinha que fazer tudo certo, senão não rolava não. Cara. cara, pra mim foi tipo assim:
2: é... eu nunca tive. O pessoal aqui em casa nunca teve muito dinheiro, né? E videogame era, muito... era uma parada muito cara. Então eu sempre tive esses videogames meio bosta, assim, tipo Dynavision, sabe? Que tinha uns joguinhos de merda. E aí eu não ficava muito animado com isso. E tinha um primo meu que ele tinha um PS1, né? E aí às vezes eu ia na casa dele, porque ele morava perto da praia. Meus pais viviam na praia antigamente. E aí eu ia lá na casa dele e tal, e a gente sempre jogava Tekken 3. Né? Nossa, e aí, pô, a gente ficava a tarde toda, enquanto tava rolando um churrasco lá, a gente ficava jogando aquela porra, a tarde toda e tal, eu fiquei fascinado com aquele jogo. Aí depois de muitos anos, assim, é... me deram um PS2. Eu já tinha uns 11 ou 12 anos, assim, já. E aí o primeiro jogo que eu comprei pro PS2 foi o Tekken 4, né? que, que era a, a próximo jogo da série, que era pro próximo videogame. Aí eu gostei e tal, fui fui pirateando, né, que naquela época, porra, não tinha nem como comprar jogo original pro PS2, fui pirateando os jogos assim e tal. Gostei muito de Onimusha, God of War, GTA, porra, eu tinha, sei lá, 12 anos de Jogava GTA direto. E, e,
3: claro GTA... que os pais não sabiam.
2: É a menor é, ideia do
1: que você estava fazendo. É, ia exato.
2: Na, na, na verdade, cara, meu pai sabia, porque ele jogava comigo. Eu lembro que a gente estava <risos> zerando junto o jogo. Aí, tipo assim, pô, eu morria na missão. Aí eu dava o controle para ele. Ele ia morrer na missão, ele
3: missão? passava o controle. GTA, missão? GTA, não, cara. Não, não. Era. Era pegar depois... a moto e sair zaralhando a cidade. Não, cara. Aí, depois eu
2: descobri os macetes tá ligado? Que era o GTA San Andreas, né?
3: Ah, é. E a... O meu primeiro GTA já foi o San Andreas.
2: <risos> e aí, pô, eu descobri os macetes, cara. Aí eu tinha um livrinho de macetes, assim, que eu ficava do lado, só botando os macetes, atirando em todo mundo, matando polícia e tal. Colocando helicóptero. De... É, Hydra. Tinha um macetinho do Hydra, que era o avião, tá ligado? O do... caça lá. E aí, beleza. Aí passou essa época. É... E aí eu fui pros computadores, né? É...
1: Aí afundou cara, nas drogas. Foi é,
2: aí, aí drogas mais pesadas. Foi o pior... Pra quê que eu fui... Pra, pra quê, cara? Eu... <risos> Eles <risos> pergunta até hoje. Não. Colocando Pensava a mão na que... consciência. Por que é que, o que, que eu fui na fazer da isso? Da <risos> Mano, o... Aí eu comecei a adentrar nos jogos de RPG online. NMO, né? né? Primeiro que eu baixei foi o Ragnarok. Porra, que viciadaço.
3: Pessoal da escola. Pô, tu não Pessoal pegou da o... o online, não? Eu lembro de um Não, né? na não. época de... de... De La House, Mu online, caralho. É tá muito bom, cara. Perdi muito dinheiro nessa porcaria.
0: Mu
2: era ótimo, mas eu não peguei. Eu tinha vontade de jogar, mas ninguém jogava. Aí eu ficava no que a galera jogava. Né? E aí teve um dia, cara, que eu fui pesquisar um jogo novo que eu tava de saco cheio de Ragnarok. Foi lá pros anos de, sei lá, 2007, 2008, assim. Eu achei a porra do World of Warcraft. <risos> Nossa <risos>
1: senhora.
2: Entrei no jogo, adorei aquele jogo. Irmão, aí beleza. Cheguei pro molequinho lá da escola que era meu amigo cara, joga esse jogo aqui desse maluco, sei lá metade da sala começou a jogar você aí foi eu... o
3: jog dealer de coisa é,
2: eu fui, eu fui o o, o É, da galera, entendeu? Se
3: aliciou a galera no, no, e... no, no, no UOL
2: exatamente, e aí eu cheguei aqui aqui na rua, falei pro moleque cara, baixa esse jogo aqui, entra nesse servidor, bora jogar que o jogo é sensacional cara, e foi daí pra frente que eu parei de, de, de ir pra rua pra brincar, tá ligado? Porque, tipo assim, todo mundo, todo, todo mundo do meu círculo social tava viciado no ou. E aí a gente ficava jogando o dia inteiro. Aí tinha uma hora que a gente chegava lá na guilda que a gente tinha, né? Cara, a gente tá jogando muito tempo. Porra, vamos, vamos dar um rolê, vamos, vamos descer, trocar uma ideia e tal. Vamos um ver o pouco gente... É, não <risos> joga uma parada, tipo, de, tipo, vôlei taco na rua, futebol, qualquer coisa assim. Tomar um banho,
3: pentear (risos) o cabelo, sei lá.
2: Bora ali pra piscina, (risos) tinha uma piscina no prédio e tal, bora ali pra piscina, trocar uma ideia. Cara, a gente chegava, dava cinco minutos falando sobre outra coisa e o papo era inteiro World of Warcraft, o tempo todo. Aí chegava uma hora que a galera falava assim, cara, tô afim de jogar, também tô. Bora subir pra jogar? Bora. <risos> e a gente ia e voltava a jogar. E, cara, esse vício durou anos, assim. Tipo, teve uma hora que eu cheguei e falei, cara, não dá mais pra jogar, senão eu não vou fazer nada da minha vida. Aí seus aí, pais desist...
1: internaram. É... Não, é, deve, não.
2: Ter
3: sido, deve ter sido semana passada. <risos> Quase isso.
2: E aí eu desinstalei o jogo e fui... Enfim, aí... Transado. Já era mais velho e tal, é, fui, fui beber, fui sair, fui transado. Foi pra
1: outras drogas. Não... <risos> Mas e aí, vocês?
0: Diga aí. Comigo, é que foi o seguinte, eu também não tinha muito videogame, sabe? É, é, eu, meu pai, meus pais não ligavam muito de, eu, de comprar um videogame pra mim, apesar de eu sempre pedir muito, eles não ligavam muito pra isso e é aquela situação de, ah, você não vai ter tempo pra isso, não vai jogar isso, deixar por isso mesmo. Então, eu ia sempre. Ou na casa do meu primo, que morava na minha esquina, que ele tinha um Nintendo 64, eu ia muito lá pra nossa Playboy, hein?
3: Playboy. Nossa. Eu eu... Aí, eu playboy. aí era... Aí Esse era videogame casa... era o meu sonho.
0: Exatamente. Aí eu ia pra casa do meu primo, e era pra jogar Pokémon Stadium, é... Star Fox, que era sensacional. Star Super Smash Bros. É, Perfect Dark, GoldenEye, uh, Mario Tênis. Nossa, Mario Tennis era muito bom. E, cara, eu jogava muito com ele. Ou então eu ia na casa do meu melhor amigo, porque ele tinha um PS1. E a gente jogava jogos de PS1, sabe? Era no estilo de você jogar, uh, como você tinha falado, do Tekken, é, não, King I'm of Fight. Fighters. É, e aquele outro... Caramba, qual que é aquele outro que tinha de tinha de RPG que tinha de Final de...
3: Fantasy, Chrono Cross, Harvest Moon,
0: Final Fantasy jogar
2: bastante. Só que é aquela situação, sabe? Não é seu, eu né? Consegui
0: ser o jogador número um. Então eu sempre é. fui o cara que ficava do lado da galera com um detonado na mão. Ajudando a passar das fases ou resolver os quebra-cabeças, Nossa, eu adorava resolver os quebra-cabeças. na
3: mão, cara, isso é uma coisa que muita gente que tá escutando a gente não vai entender, não, não sabe, sabe nem o que, que, que é, na é, é nada. A gente jogava RPG assim, eu, eu, vocês me dizem se vocês eram assim também, porque eu jogava RPG de duas formas. Geralmente, ou RPG tava em inglês ou em japonês, tu só apertava o tá botãozinho de passar a fala. Exatamente. Tu uhum. Não tava entendendo porcaria nenhuma. E a segunda coisa, brother, não tinha Google, não tinha YouTube, não sabe passar. Ou você aprende com, com, com teus amigos, né? Era tipo os contatos, né? Ou tu tinha um contato que sabia como passar daquela fase, ou tu tinha que comprar revista, cara. É, revista e... da Playstation, revista. É. Que era separada por assim, né, Playstation tinha revista, Nintendo a, a tinha Nintendo outra. tinha outra revista, então a gente tinha, a, era as batotas, né, se tu era da batota Exatamente. da Nintendo, tu tinha que comprar as revistas da Nintendo. E tipo, essa,
0: eu jogava assim, sabe, até os meus pais me comprarem, eu tipo, pedi muita parada, eles me compraram um videogame, amigos compraram o um Master System 3, tá <risos> Aquele que via com 50 jogos dentro, ele fala, toma aqui um, uma caçada de jogos e vai jogar isso aí. E eu consegui uma fita do Outer Red Beast. Na época já tava datado, sabe? Mas era um videogame que eu tinha. Então, eu joguei até cansar os meus dedos e de criar bolhos, como o, o, o de Costa falou, de jogar Columbus, Sonic e Ultra Nossa, Red Sonic Beast. Sonic era bom, hein? Só que, cara, isso eu era criança, sabe? Os jogos já não estavam datados, a galera já tinha um PlayStation 2, sabe? Quando eu consegui ter a oportunidade de ter um outro videogame, é, aí eu consegui comprar um Nintendo DS. Aí ferrou.
3: Nossa, mas tu deu um pulo!
0: <risos> é, exatamente. Certo, certo. Eu, eu já tinha 15 anos, sabe? Quando eu consegui o meu, meu DS. Aí, ferrou. Aí acabou a minha vida, sabe? Porque aí. Porque, um, eu descobri os videogames portáteis, que era revolucionário para mim, você poder jogar e contar no banheiro, ou você levar pra escola. Ou você tá jogando na cama e não precisar atrapalhar a TV dos seus pais. E, cara, Pokémon, sabe? você colocou na minha Pokémon, cabeça cara. de jogar o Pokémon. Pokémon. Porque antes, você jogava Pokémon, eu cheguei a jogar o Pokémon Crystal do meu primo. E é em japonês. E como o Rick falou, você não entende nada que tá jogando. E você não jogar Pokémon em japonês... Cara, você não sabe o ataque que você tá colocando no bicho. Sabe
3: como é que você eu, eu só fazia? aperta
2: aleatoriamente, né? É, você, não, não de,
3: você decora pela quantidade de... Exatamente. De...
1: De Aí a gente salvava o jogo parado.
0: antes, ensinava o, o ataque pro bicho, via se fazia alguma coisa, se era bom, mantinha. Se era ruim, você
3: voltava o save. Geralmente se que saía foguinho, era bom.
0: É. Então, quando chegou o DS, cara, que eu era tudo pirateado também, na né? época não adiantava isso era tudo muito caro. <risos> meu irmão, eu joguei tudo que tipo, podia imaginar de DS. E até hoje eu não tenho videogame, é, tipo, um Playstation 3, Playstation 4, Xbox, é, Switch, eu não tenho isso, sabe? Eu tenho meu 3DS que eu comprei uns anos atrás, porque eu saí do meu DS, eu vendi meu DS para comprar meu 3DS, porque eu sou uma putinha da Nintendo, eu adoro tudo que é de <risos> Pokémon, de Zelda, e tudo que sai disso, cara. Justo. Porque a minha vida foi jogar muito baixo portátil, sabe? Então a galera tinha muita coisa de Playstation, eu não jogava nada de Playstation. A galera teve, eu tinha Playstation 2, eu joguei God of War, eu joguei Resident Evil 4... É, Gears of War, essas coisas assim, eu sempre era aquele cara que ia visitar os amigos, eles estavam jogando na parada, eu pegava um pouquinho, obviamente, eu não conseguia jogar na mesma qualidade que o pessoal que estava jogando, aí eu, pô, cara, toma aqui. E eu ficava do lado, com um detonado na mão, ajudando, ou então quietinha na minha, jogando Pokémon, tá ligado?
3: Ou <risos> é o cara não é do portátil. Mesma, né? não. Mas na é. nossa época tinha uma experiência que eu acho que hoje a galera não tem. Assim, hoje você joga online, Hoje, você quiser, você entra no Discord com a galera e fica conversando. Mas na nossa época, por exemplo, o pessoal não vai entender o que é você chegar na casa do camarada, você e mais três, quatro colegas, sentar um do lado do outro e começar a jogar, sei lá, Mario Kart.
0: Tá campeonato ligado? de Pro Evolution Soccer.
3: Campeonato de Pro Evolution Soccer ou de Street Fighter, tá ligado? E você é. tem que
2: esperar o cara acabar pra tu entrar no lugar dele, não é, é. Por, todo mundo jogando junto. Do de Guitar, Guitar Hero.
3: Passou, é. passou, perdeu o passo-controle. O famoso perdeu o passo-controle. Nossa, era sim, bom demais. você. Sempre. Aí de tava briga
2: que tava briga que o cara não aceitava que perdia. Aí queria de novo. Eu, t- eu, tive,
3: eu tive esses problemas. Assim, o de Costa falou que ele entrou no mundo das drogas. Eu tive um problema. <risos> eu tive um problema muito sério parecido quando eu tava no ensino médio. Quando eu tava no ensino médio, porque assim, todo. Eu não sei, você. Aqui, pelo menos no, no Rio de Janeiro. É, a gente tem quase que é uma lei do colégio, meu irmão. Porque se você tem um colégio, você tem em alguma esquina perto do colégio, você tem alguma birosca. E a segunda lei do colégio é que essa birosca, ela vai ter um flipper. Ah. É, então assim, é, 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 quando eu tava no ensino médio, tinha, tinha esse bar e esse bar tinham dois flippers. Assim, né? Um era jogos variados, assim, que sempre tava mudando, mas sempre tinha o flipper do The King of Fighters sempre Nossa, tinha o filho sempre. Do The King. e aí tu ia mudando o ano né tipo, ah, é o The King 98 a gente tava, sei lá, em 2003, é o The King 98 <risos> aí dava, sei lá um ano, dois anos, mudar opa, agora é o The King 2002, puta. pô agora é o, sei lá, o Street Fighter de rodoviária. então assim isso tinha do lado do meu colégio, cara, então eu perdi muita grana nisso, né? tipo assim, e quando eu falo muita grana, é tipo assim, eu ganhava grana do lanche e eu não comia o lanche pra sobrar a grana do lanche pra eu gastar com ficha e você já sabia que você tava lá feliz na tua gastando tuas fichas? E sempre chegava uma galera que falava, pô, tu desperdi. Porque era aquele uhum. maluco que chegava, botava a ficha e a contra. E se tu perdesse no contra, no flipper? Cara, perdeu no contra já era, perdeu a ficha. outro tu bota um uhum. tu vaza. Entendeu? Então, meu irmão, sempre tava lá na minha, felizão, jogando meu The King, pá, aí vinha essa galera. Falava, porra, aí já era, aí eu perdi
2: para pra galera aí que não sabe aí o que é um flipper, né? Porque, porra, é uma parada ter, já velha. Né?
3: É, vai que <risos>
2: vai que é uma caixa enorme que tem uma TV investida no meio, assim, e você tem dois controles. E ali que, que são nessa caixa também. Então você tem dois que. Machetes,
3: né? tu tem uma é, é,
2: é, tem tipo uma alavancazinha e vários botões. Então você tem Player 1 e Player 2, e The King of Fighters é um jogo de luta. Então, assim, você tá lazerando o jogo, passando pelos inimigos, o cara bota uma... Você precisa botar uma ficha uhum. pra você conseguir
3: jogar, né? É, aí o cara bota importa, uma ficha é. ali, ele vai contra você. E você ele... assim, a sua opinião não importa. Tipo, não diz, importa. É. Cara... Eu, eu tô três horas jogando o jogo, eu cheguei no último chefão, o cara chega, bota a ficha e vai contra, e não importa, ele não, tá não nem importa. Aí, ele não tá nem aí pra você, é a da rua, filho. Se, se vira. É. E se você perder pra esse cara, e você não... Acabou. Você, acabou, ou seja, cara, <risos> tô três horas jogando. Cheguei no Final Boy, o Final Boy de The King of Fighter era um negócio que... Rugal? Cara, mas geralmente era o Rugal, né? cara? Tipo, assim, é um rugal, era o
2: Rugal, tinha o um Orochi. Era, era, é,
3: era um bicho roubar, era aquele bicho pra comer tua ficha, né? Porque na época os jogos eles tinham que ser difíceis pra você gastar muita ficha. Igual você jogar Metal Slug, cara. Exato. Metal Gear, é, é tinha nos no flippers também. Para comer. Então assim, tu tá lá comendo as tuas fichas, eu lá tô gastando meu dinheiro do, 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 do salgado com guaravita, que eu não comia, pra jogar... Chegava, chegava os molecotes lá da, que, que moravam do lado, botava a ficha e eu não zerava o jogo. E ainda perdia. Mas era muito não, e, fome. E, e se eu não me eu engano, se o, cara, o se o
2: cara ganhasse de você, ele, ele, ele parava do princípio que você tava. Tipo, parava você do princípio
3: tava, que você tava com o controle é, dele.
2: É, você tá no Final Boys. Porra, derrotei o rick Agora eu vou contra o Final Boy.
3: Foda-se. Isso. É, perdeu. É isso. É, isso, isso mas... aí me ensinou, me ensinou muitos princípios na vida desse daí. É. Aí, é. pô, mas o Rick tá comentando.
0: É, o que também sempre tinha, ao limite mínimo do colégio, também era uma lan house.
3: Nossa, é. Que a
0: galera que era, galera era é, que também, que tudo junto ali, era é, tudo junto. Que não existia muito. Hoje em dia nem existe mais isso, mas era aquele lugar, era um buraco. Que tinham tipo uns 10, 15 computadores, tudo escuro. Que dentro deles, você pagava pra poder jogar aquela porcaria, pra ficar mexendo na internet.
3: 10 reais uma hora. 10 é. reais uma hora. Pagava é isso 10 não reais. Não chegava a esquecer
0: tudo, não. Tira aqui, era. uma hora. Aqui era 2 uma hora.
3: Ah, não, é. Não tivesse que ser não lembro.
0: É, aqui Deve era 2 uma hora. E tinha uma promoção que se você desse, tipo, acima de R$10, você ganhava o dobro em horas. Meu irmão, eu juntava dinheiro. O <risos> cara chega lá e colocava, tipo, toma aqui 20 reais. Aí o cara é ia lá na minha conta... Tá, 40 reais sobrando, e, cara, eu cara, sa... já aconteceu algumas vezes, os meus pais ele me procurar do colégio quando eu tinha voltado para casa, e eu tava jogando lá, no... na Lan House, jogando ou Mu, ou Ragnarok, ou simplesmente baixando o anime da semana, porque minha internet de casa não tinha capacidade de dados para poder... Baixando o ou...
3: RMVB.
0: É, MVB, é.
1: 70 baixando de
3: Naruto, de... baixando Naruto e RMBB, quem
0: não? Naruto Bleach One Piece baixando.
1: É. E fala sério, a imagem
2: era mó boa, né? <risos> para época, <risos> o monitor da época era bom, época,
0: é. pô. É. Era não tinha um celular, não tinha nada de lugar para ver. Você só tinha para ver daqui TV de tubo, daquela. Então,
2: ótimo. Vocês chegaram a participar dos Madrugão de Lan House? É,
3: claro. Não, não. <risos> Corujão. Isso é então, eu não matava aula pra ir na Lan House, porque eu fazia o um corujão, o famoso corujão.
2: É, né? Deixa eu... Pessoal é pra... O pessoal ia é pra lan house
3: de madrugada pra, sei lá, fazer campeonatinho de CS. Não, tinha todo, todo um planejamento. Você juntava o escalão todo, a galera toda. É. Conversava litros, com o dono. 10... É, conversava com o dono. Junt... Aí Geralmente porque tu já era brother do dono, geralmente porque o dono também fazia o Corujão Contigo, né? Então tinha <risos> dessa. Lá, lá onde, onde eu morava a gente era amigo do dono e o dono jogava junto. Então, irmão, juntava 10, uns 10 caras, uns 10, uns 5 malucos, uns 15 malucos. 10 litros de coca, uns, uns 20 <risos> pacotes de salgadinho, meu irmão. Salgadinho. Tu, tu entra... Lixe, 11, camarãozinho e... É, tu entra 11, meia-noite e tu só sai de manhã.
1: Pô, te falar que eu nunca ouvi falar disso. Mas também se tivesse ouvido meus pais, nunca me deixar.
2: <risos> eu devo ter ido mais duas vezes só. Não era uma parada comum de acontecer, não. Mas era muito
1: maneiro. Mas então... essa amizade do dono da La House com a garotada é muito estranha, né? Parando pra pensar hoje em dia, né? Os caras deviam ter uns 30 anos. <risos> Uhum. Um ou dois caras e um bando de moleque de 14 anos, né? Muito louco isso.
2: Sendo explorado, de... é isso? É, a
1: galera a sendo explorado,
2: né, cara? <risos> Não
1: Nossa
0: Senhora. Trazendo um outro ponto, assim, porque isso você está comentando de quando a gente era adolescente, sabe? É... Daquela época pra cá, isso tudo ficou muito mais tranquilo e muito mais comum da gente Presenciar e conversar e passar na TV e ser tão conhecido, sabe? Muito bullying por causa do que, do que vocês gostavam do que vocês consumiam assim, de conteúdo Nerd né, na infância de vocês?
2: Cara, eu, eu, eu sempre fui muito bem relacionado com as pessoas. Eu sempre. Eu não era o nerdão da turma, tá ligado? Eu era o cara que não era nem da galera é, do, do popularzinha do futebol ali pessoal que ia pra matinê, eu não era nem dessa galera, (risos) e nem nem da galera dos nerdão, eu era o meio termo ali que eu transitava entre os dois grupos então eu sempre fui
3: eu, eu, era, assim, também, eu é era Nós éramos os camaleões, né? É, é,
1: mesma coisa comigo também. Porque,
3: assim, eu... Eu, eu era um merdão mesmo. Eu, eu, eu gostava muito, cara. Tipo assim, eu, eu hum. era um camaleão, porque, pô, quando você tá no colégio, o colégio, eu gosto muito do que o... Acho que o, o Afonso Solano fala, ele fala que o colégio parece com a prisão, né? Que você tem que sobreviver <risos> ó, tem que sobreviver lá dentro. E tem todo um sistema de nível, né? Tem, pô, tem as castas lá. Castas, né? né? É, é, tem as castas. Então, tu tem um cara que é o popularzão. Que geralmente tá com a menina, que é a popularzona, né? E aí você tem um grupinho em volta deles. E aí tu vai descendo. E lá na base, geralmente, é onde estão os nerdolas, essa galera que joga RPG, que é o que sofre bullying. Eu não sofri muito com isso. Por quê? Porque, cara, eu era nerdola, mas eu jogava bola. Então eu era amigo da galera que jogava bola, que, consequentemente, era amigo do cara popularzão. Então eu, eu meio que falava com todo mundo. Mas assim... eu eu, eu era mais concentrado na galera nerdola. Eu eu ficava mais com eles. Eu era era,
0: era mais um nerdão mesmo, cara, não adiantava. Eu já tinha minha cara de japonês, eu era mirrado pra caramba. Eu não sabia (risos) jogar bem futebol, sabe? Eu era baixinho, então não tinha como eu jogar vôlei nem basquete. Eu sempre fui o o mais nerdão que tinha e eu não tinha muito contato com essa galera do, do futebol, como vocês comentam, porque eu nunca fui muito bom de jogar futebol, sabe? Infelizmente. Então,
1: mas aí, então, trazendo esse negócio do futebol, né? Até pra contar como é que foi minha minha história no mundo dos games, é, eu sempre gostei muito de futebol, né? Tipo, a, a brincadeira antes dos videogames que eu tinha com meu pai era o futebol de botão. Nossa! Então, é, na verdade, o primeiro videogame que eu tive foi o Mega Drive. Então, eu jogava muito, além de jogar o clássico, o Sony e tal, eu jogava aquele futebol que você via era uma vista de cima porque você,
0: de... você podia colocar o bandeirinha e virar um cachorro?
1: ah, não sei não, só sei esse que você é o International fez... Superstar Soccer é, esse é o que tinha no fliperama o do que podíamos dar era um jogo que você via a cabeça do boneco só você via de cima é, não, um era, não muito... era
2: isométrico né, não, não negócio.
1: era era um negócio muito ruim mas que pra <risos> mim na época né, era a parada mais divertida possível e aí, depois, né, eu, eu me lembro que eu, acho que eu tinha 11 anos de idade, eu queria o Playstation 1. Aí, eu falei pra todo mundo na família não me dar presente, em nenhuma época, nem no Natal, nem no aniversário, nem dia dos crianças, nem nada. Eu falava, eu oh, quero dinheiro, me dê 20 reais, 30 reais, o que for. Empreendedorismo, aí, eu, né? É, Aí eu juntei, eu consegui juntar 400 reais... E aí eu dei na mão do meu pai e falei, pai, compra o P1. <risos> Com essa voz. <risos> Com essa voz. Exatamente. Aí meu pai foi lá e comprou o Playstation 1. E aí, a partir daí, né foi, foi eu, 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 assim como o Seja é o cara, a putinha da Nintendo, eu sou da, da Sony. né E aí fui para o Playstation 2, sempre vendendo um para comprar o outro. Né? Hum. E você compra o outro quando está saindo o depois, né? Eu comprei o PlayStation 2 quando saiu o PlayStation 3. <risos> e aí a gente vai, <risos> vai 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 seguindo assim. E eu, eu sempre fui o cara que eu gostava muito de jogar o PlayStation e eu não tive muito essa fase do computador que o que o Di Costa falou. Então, esse tipo de droga eu não entrei, mas eu entrei na droga principalmente depois do PS3, né, que tinha que você jogava online, você não precisava ir mais para casa do amiguinho. E aí, jogar FIFA online, aí o tal do virada madrugadão na La House tornou, sem... ó, é, é o tornou caminho madrugadão sem volta. em casa. É, foi um caminho sem volta. E dura até hoje. <risos> <E> continua. <risos> inclusive,
3: inclusive, eu vou sair aqui porque eu marquei a partida. É, é,
1: são no, é, é, nove horas da noite até, pra quem tá ouvindo aí. A gente tá gravando. Daqui a pouco Pô, começa. Eu tenho que trabalhar
0: às sete da manhã, né? Mas acho é, que dá pra jogar mais umas vinte partidas. O que você
1: pode fazer entre meia-noite e sede, né?
3: Cara, mas eu fiz muito isso no, no, na faculdade, cara. Tipo assim, faculdade a gente... É, é universitário, tem a tendência de, de achar que não dormir é normal. Normal, né? seja, seja por lá o que você esteja fazendo, né? então cara, eu já virei muita noite jogando. Aí, aí, aí a gente começa a entrar nas drogas muito pesadas, né? Que é, tá no nível do UOL. Eu, eu, eu esperei muita noite jogando CS e League of Legends. League of Legends ah. a droga
2: é crack, daí né,
0: cara.
1: Nossa. Ah, o que me salvou dessa droga foi que eu era muito ruim nessa droga.
3: Eu lembro, eu lembro.
1: É, você lembra, né? Então, assim, quando, quando você é muito ruim numa parada, que nem você, do fliperama lá do King of Fighters, eu era muito ruim também. Então, eu, você, você se frustra, né? Então, você fala... Ah, Tentei. Pô, mas é. mas
3: eu, tenho, eu tenho um problema muito sério, cara. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, tipo assim, quando eu começo a jogar algum jogo, e eu gosto, eu tenho a necessidade de ser bom naquilo. Porque eu fico muito muita raiva quando eu perco. Então eu falo, caraca, não, 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 não tem como. Eu tenho que ganhar esse cara, eu tenho que ganhar esse cara. E aí eu perco, eu começo, a ficar com... e aí, eu começo a ficar com mais vontade de aprender aquilo. E aí, consequentemente, eu começo a jogar mais. Então foi assim com o CS foi assim com League of Legends, e aí, quando eu via, era 5 e meia da manhã, eu tinha que me arrumar, pegar o busão, pra ver a aula de física 1. Ah, que era 7. E que... né?
1: chegava atrasado.
3: É né? claro, mas eu pegava
1: presença. Pô, Marlow era, era, era foda, né? O pessoal falava, mais uma partidinha aqui, mais Ah-ha, uma partidinha, tá faltando significa 50 na... minutos, tá faltando uma, uma hora minha. da sua vida, é mais uma partidinha. Não, e então, é
3: foda, porque tu... não é FIFA, FIFA tu joga sozinho, cansei e vou embora você é, né? precisa de cinco pessoas é que nem Ai. CS, você precisa de cinco pessoas então, tipo, tá lá com o teu brother aí tu olha, puta, 4 da manhã a galera, vou sair Meu irmão, é, que, é que nem no futebol, quando você tá jogando futebol e o, e o dono da bola quer levar a bola <risos> tipo, vai, a galera,
1: não, não, não calma aí, calma aí, só mas não, uma... aí começa, mas deixa vamos... a bola, depois eu é, mania, <risos> vai,
2: vai sair, vai deixar o time aí
1: é, começa a
3: assim um um ter <risos> né, <risos> um terror psicológico em você, né então é isso, cara. é quando tu vê, já era, cara. Tu tá tomado, 5 da manhã, e tu fala, puta, tem aula amanhã, e se eu dormir agora... Aí tu começa a, fazer a, tu começa a fazer conta de quantas horas você consegue dormir ainda e se vale a pena ou não, né? Tipo, ó, eu tenho <risos> duas horas e meia de sono. Ah, não. Eu vou diretão, vou diretão.
2: Pô, mas eu vou te falar, cara, que eu comprei o, o videogame o PS4 pra sair desse mundo online... Porque, tipo, eu, eu sei que o PS4 você pode jogar online assim, mas tipo eu me ca... eu, eu caía numa situações dessas, caraca, mano. acho que ainda pô, tenho duas horas e meia para dormir, <risos> será que vale a pena? Aí eu falei, cara, não dá, não dá para ficar assim. Aí eu depois que eu assim. comprei o videogame, só come... hoje em dia eu, eu, a maioria dos jogos que eu jogo são no videogame. Eu consigo controlar o tempo muito melhor assim. Eu falo, porra, tá na hora, eu vou lá, salvo, fecho, desligo e durmo.
1: Não lá lá que é, aqui, um, é um negócio não cons... fim, né?
2: é,
0: até porque você tá imitando o seu computador para fazer uma casta de programação e não dá para jogar ao mesmo tempo, né? É, é mas aí são,
2: aí são, outros
0: 500. Aí é,
3: é para <risos> outro episódio, isso aí é papo. É. É.
2: Aí são, outros 500. por exemplo, agora aqui ele tá nessa, nessa pegada aí. A é 100% da CPU. Calo, <risos>
1: Vai explodir Aquela assim.
2: Aqui aqui é intenso o bagulho.
1: É assim, eu, eu sempre gostei do do videogame porque é, é um hardware fechado, né? Computador é aquele negócio, ele foi feito para jogar e para fazer outras trilhões de coisas. Então, aí em certo momento você tem que trocar a panca de vídeo, você tem que trocar a fonte, você tem que trocar não sei o quê, e aí o seu monitor já não transmite mais na qualidade do jogo. E o videogame não é aquela caixinha pronta. Aí aí, óbvio, né? Aí, depois de seis, 7 anos, aí vem a nova versão do videogame, você tem que comprar e gastar dinheiro pra caceta, mas é uma vez. E aí eu sempre achei muito mais fácil isso.
2: É mais prático, né?
1: É muito mais prático e e joga na TV, você pode jogar, deitar na cama, não sei o que, o computador, você fica sentado. Hoje em dia, né, que a gente trabalha e tal, a gente passa muito tempo sentado, né? Então, tipo, porra, aí tu vai jogar videogame e tu ainda vai ficar mais um tempo sentado lá naquela cadeira desconfortável que tu tem, Eu, eu, particularmente, não gosto muito, não. Tento fugir disso.
2: É, hoje em dia, assim, nessa questão do videogame versus computador, tem os prós e contras, né? Como você falou, o videogame já é uma caixa fechada que vem tudo pronto pra você. Mas aí, porra, hoje em dia é muito difícil você piratear jogo, né? E aí você vai comprar um jogo na loja da, 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 da Playstation, por exemplo. O jogo é duas vezes mais caro do que numa Steam, por exemplo. às
3: às vezes até mais um jogo
2: de 20 reais na Steam é 40 na na PS Store não,
3: é mais, é mais eu já já vi jogo, pô, eu eu tava pra comprar Little Nightmares agora eu, eu, eu nunca tinha jogado, achei interessante eu ia comprar, Little Nightmares tava 20 reais na Steam um dia desse na promo, né Vai pegar esse jogo lá no, no, no PlayStation. Pô, vou, vou te falo, falar que eu comprei aí. esse.
2: Vou, vou te falar que eu comprei esse jogo aí na promo por R$29,90. É, tem, tem, <risos> né, tem umas promoções boas, na PSN.
1: Tem promoções é, Olha, eu acho que talvez para solucionar isso, podia voltar a época de alugar um jogo. Não, Olha é. só. Ia resolver o <risos> um problema. Você ia pagar 10 reais. Mentira, não ia ser 10 reais ia Nossa, ano. 50 reais.
3: Você 10... alugar
0: 3 dias um jogo. Pô, mas aí não tem essa parada. É que eu não tem esses videogames. Mas não tem essas paradas aí de vocês alugarem, pagarem um valor e poderem jogar os jogos todos em biblioteca?
3: Tem, tipo a Xbox que tem. Tem mais Game Pass. Ninguém. É tipo Game Pass. É... Não, assim, o da Xbox vale muito a pena. Tá? É... Eu, tenho, eu tenho Game Pass pra computador, inclusive. Assim, é muito parecido com o do videogame. E é essa pegada. Tu paga, acho que é 20 reais, 29 reais por mês. Tu tem o um catálogo inteiro. E assim, é muito jogo e jogo novo. Mas qual é a questão aí? Aí a gente eu acho que a gente já começa a entrar num outro assunto. Que é, é mercado. Que é mercado de jogos, né? Porque assim, é, a, gente vai ter, a gente vai começar a falar das mídias, as mídias físicas. Os preços da mídia física não mudou muito o preço. Pô, sei lá, de 20 anos... 20 anos atrás pra cá, o preço do, 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 do na fita, não, né? do CD agora é muito. Não mudou muito, aí é 200, 300 reais. Na nossa época também, era cento e pouco
1: reais. Só que é pirateado, né?
3: É, só que aí a gente começa a entrar na parte de pirateio, se valia a pena ou não, e eu já digo que valia a pena porque a gente acabou lá conhecendo mais jogos.
2: Nossa, sim, valia muito a pena, sim,
3: cara. É, é, eu tenho os <risos> politicamente corretos aí, né? Mas assim, existe um mundo aí pra gente que eu acho que até vale a pena a gente faz um episódio só disso. Só disso. Eu também
1: acho, hein? É. também acho. É, assim, e, e, e um negócio que eu queria falar que, é, em relação ao videogame e também aos outros assuntos que a gente comentou hoje, né? Que a gente considera assuntos nerds e tal, passou a ser um negócio tão abrangente, né? Que virou pop, virou popular, né? Hoje tá hoje no hoje... mainstream hoje, né? É, rapaz, videogame Rapaz, os nerdolas dominaram
3: né? o mundo, rapaz. Deixa é, Deus.
1: Né? O cara que sofria bullying na escola hoje é dono de empresa, né? É isso aí, comando
2: tudo o, o, Hoje em dia o cara, o cara que era um popularzão na escola, ele é o, é o deu um
1: merdão.
3: <risos> é isso. Eu senti eu um não, tom vingativo. É, né? é, eu, eu, eu acho não, que é, é, sofreu Ele um bullying é e um tá
2: <risos> É, irmão, mas é isso. Acho que a gente pode deixar esse papo aí é, do, da guerra aí de, de, de cônules e do. do... PC versus videogame Mercado de games, para outro episódio.
1: É, vamos fazer um episódio disso.
3: Então é isso, pessoal. Vamos finalizando aqui mais um podcast do Buraco de Minhoca. Lembrando que todos nós, cada um tem sua rede social, tem seu contato. Se vocês quiserem encontrar, falar comigo, eu tô lá no Instagram, Horizonte da Ciência. É... E Seiji, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Diz aí pra gente.
0: Também tá tô no Instagram, galera. É só me seguir lá no Seiji Designs, seja S-A-I-J-I, não culpem o meu nome.
3: E também podemos falar sobre o nosso contato, o contato do Buraco de Minhoca, o Bush. Fala aí para gente como é que as pessoas encontram a gente nas redes sociais.
1: Olá pessoal, é assim, temos no Instagram, é muito difícil, é arroba Buraco de Minhoca. Tá? <risos> <risos> e no Twitter também é arroba Buraco de Minhoca.
3: Lembrando que se vocês quiserem mandar alguma dúvida, algum comentário sobre o episódio que vocês viram, vocês podem mandar para a gente lá no nosso e-mail, é buraco de minhoca, tudo junto, contato, arroba gmail.com. Buraco de minhoca, contato, arroba gmail.com, manda para a gente que a gente vai passar a ler daqui a alguns, daqui a alguns episódios. A gente está pensando em começar a ler e-mails do, do pessoal aí.
1: É, e pode comentar também na, na, na página do Instagram, no Twitter, e a gente traz, traz para cá.
2: Sugestões também são super bem-vindas aí. Se quiser participar também do nosso podcast aqui, manda um e-mail pra gente. A gente vai, pô, começar a chamar convidados aí em breve. E fala, pô, sou isso aqui, tenho isso a acrescentar, quero falar sobre isso e que a gente...
3: Fala Maldo De Costa lá, que falou mal é, do De Costa dele. É. Exatamente.
2: Exatamente que aí a gente pode te convidar para participar aqui com a gente.
3: Então beleza, pessoal, a gente vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio do Buraco de Minhoca. Um abraço, valeu. valeu. Obrigado.
0: Não entre em pânico e
2: sempre carregue a sua toalha, galera.
3: <risos> <risos> genial, genial.